0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Zeichen, Sätze und Codierung. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 32. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute probiere ich mal was ganz Neues aus. Und zwar mache ich mit meinen Azubis regelmäßig sogenannte Lernzielkontrollen, wo ich sie nochmal mündlich abfrage zu bestimmten Ausbildungsinhalten, die sie gerade so gelernt haben. Und in dieser Episode werde ich mal so ein paar Fragen der zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Lernzielkontrolle durchgehen. Und zwar rund um die Themen... Zeichenkodierung und Zeichensätze. Da hatte ich vor, ich glaube, zwei Wochen auch meine Links der Woche zugepostet, zu zwei sehr lesenswerten Artikeln rund um dieses Thema. Und aktuell habe ich meine beiden Azubis zu diesem Themenbereich so ein bisschen abgefragt. Und die Kerninhalte, von denen ich glaube, dass man sie als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung durchaus beherrschen sollte, habe ich heute mal zusammengetragen und gehe die mal durch. Dann habt ihr vielleicht auch ein bisschen was davon. Vielleicht war das schon Teil eurer Ausbildung. Vielleicht habt ihr noch nie was davon gehört, umso besser, dann lernt ihr vielleicht heute ein bisschen was zum Thema. Von diesen Episoden werde ich in Zukunft sicherlich noch ein paar mehr machen. Das ermöglicht es dann meinen Azubis und natürlich auch allen anderen Interessierten, sich die Sachen nochmal anzuhören, auch nachdem wir die Lernzehn kontrollen gemacht haben. Denn je öfter man etwas wiederholt und sich anhört und nochmal darüber nachdenkt, umso besser festigt sich natürlich dann auch das Wissen. Da kann ich natürlich aus dem Vollen schöpfen, denn es gibt ja sehr, sehr, sehr viele fachliche Themen, die man in der Ausbildung so lernen muss und heute fangen wir halt mal mit einem vielleicht etwas Nischenthema an, sage ich mal, aber trotzdem meiner Meinung nach ein Thema, das eigentlich jeder Informatiker beherrschen sollte packe diese Episoden mal in eine Serie mit der Überschrift LZK, also für Lernzielkontrolle. Die Fragen, die ich hier behandle oder grundsätzlich die, die fachlichen Themen, sind vielleicht Themen, die nicht unbedingt in, einer, in einem Fachgespräch, in einer Abschlussprüfung abgefragt würden. Aber wenn zum Beispiel euer Projekt konkret mit diesen Themen sich auseinandersetzt, weil ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeinen Konverter schreibt von Windows nach Linux oder wie auch immer, dann muss man sich vielleicht mal über die Zeichensätze Gedanken machen und insbesondere über die Zeilenumbrüche, über die wir heute auch noch reden werden. Dann kann es natürlich sein, dass ich Fragen rund um dieses Thema auch im Fachgespräch stelle. Es gibt aber ja auch schon meine Podcast-Serie mit den häufigen Fragen im Fachgespräch, um das mal so ein bisschen abzugrenzen. Das sind Fragen, da kann man wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass jeder Prüfling die im Fachgespräch gestellt bekommt. Das sind so ein paar allgemeine Sachen, sowas wie Objektorientierung, Datenbanken und so weiter. Das muss einfach jeder beherrschen. Encoding setze ich persönlich auch als Grundwissen voraus, ist aber unwahrscheinlich, dass ich das wirklich in vielen Prüfungen abfrage nur um das Ganze mal so ein bisschen abzugrenzen. Hier handelt es sich also eher, sage ich mal, um Wissen, was man schon haben sollte, aber es kommt dann immer ganz aufs Projekt auch an, ob das tatsächlich im Fachgespräch gefragt wird. Von daher seht das Ganze vielleicht so ein bisschen als Information zu weiteren Themen rund um die IT, die man vielleicht als Fachinformatiker beherrschen sollte, aber die Wichtigkeit ist vielleicht nicht ganz so groß wie bei den häufigen Fragen im Fachgespräch. So, dann lasst uns direkt mal einsteigen in die fachliche Thematik. Die Überschrift der heutigen Episode ist Zeichensätze und Codierung. Dann sollten wir vielleicht einmal abgrenzen, was das Ganze überhaupt ist. Ein Zeichensatz ist also ein Vorrat an möglichen Zeichen, die ich zur Verfügung habe, um zum Beispiel Texte auszugeben. Es müssen aber nicht nur Textzeichen sein, es können auch nicht druckbare Zeichen sein, wie zum Beispiel irgendwelche Leerräume oder Tabstops oder Zeilenumbrüche oder was auch immer. Und diese Zeichensätze definieren halt meinen Vorrat an möglichen Zeichen. Kann man sich jetzt überlegen, was für Zeichen es denn weltweit wohl so gibt? Da gibt es natürlich ganz klassisch in unserer westlichen Welt das lateinische Alphabet, also die 26 Buchstaben von A bis Z, die ihr sicher alle kennt. Und es gibt natürlich auch unsere arabischen Ziffern von 0 bis 9. Aber es gibt natürlich weltweit durchaus auch noch ein paar mehr Zeichen, die man vielleicht abbilden sollte. Das fängt in Deutsch schon an mit den Umlauten und dem SZ. Das gibt es so in anderen Sprachen nicht. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter nach Westen, nach Spanien. Da gibt es zum Beispiel viele Buchstaben, die irgendwelche Axons drauf haben oder irgendwelche Schlängel dran haben. Und wenn wir weiter nach Osten gehen, dann kommen wir schon in den kyrillischen Zeichensatz, also die russische Schriftzeichen. Und wenn wir noch weiter nach Osten gehen, landen wir irgendwann in Asien und da gibt es so viele verschiedene Zeichen, die kann man mit unserem Standard-lateinischen Alphabet nicht abdecken. Also ich glaube, allein die koreanischen und japanischen Schriftzeichen, das sind ja irgendwie, ich glaube, über 1000 verschiedene Zeichen. Und die muss man natürlich dann in so einem Zeichensatz irgendwo abbilden können. Man kann sich also überlegen, je mehr Sprachen ich abbilden will, umso mehr Zeichen brauche ich auch in meinem Zeichenvorrat. Und das Ganze ist dann eben der Zeichensatz. Das Ganze muss man abgrenzen von der zeichen -Kodierung. Das ist jetzt einfach nur die Möglichkeit, wie ich diese Zeichen dann in einem Code darstelle. Und Code, für die, die das nicht wissen, hat jetzt nichts mit Verschlüsselung oder sowas zu tun, sondern es geht ja einfach nur darum, wie ich ein Zeichen mit quasi anderen Zeichen kodieren darstellen kann. Im Bereich der IT geht es halt darum, dass wir unsere Zeichen als Binärzahl darstellen können. Ja, der Computer kann nur Nullen und Einsen verarbeiten. Wenn er jetzt also ein A als Buchstabe darstellen soll, muss er wissen, welches Zeichen das ist. Und dafür gibt es einen Code, der aus zum Beispiel 7-Bit besteht. Und dann weiß der Computer A, ah, wenn ich diese Zeichenfolge sehe, 001100, wie auch immer, dann weiß ich, das soll ein A sein. Und diese Zeichenkodierung ist im Prinzip nichts anderes als eine riesengroße Tabelle, wo drin steht, zu diesem Code, zu dieser Bitfolge, nimm bitte dieses Zeichen aus dem Zeichensatz und stell das dar. Und dann kann man sich jetzt vorstellen, da es sehr viele verschiedene Sprachen gibt und auch sehr viele verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten, was diese Sprachen so an Sonderzeichen beinhalten oder welche Zeichen zum Beispiel besonders häufig sind und so weiter, kann es auch mehrere verschiedene Codierungen geben für die unterschiedlichen Zeichensätze, die es weltweit so gibt. Also es ist nicht das Gleiche. Wir schauen uns gleich nochmal ein konkretes Beispiel an, nämlich Unicode und UTF-8. Das ist ein schönes Beispiel für Zeichensatz und Zeichenkodierung die häufig synonym verwendet werden, aber eigentlich etwas Unterschiedliches meinen. Also, kurze Wiederholung, Zeichensatz ist eine Menge an verfügbaren Zeichen und die Zeichenkodierung ist dann quasi die Übersetzung dieser Zeichen in einen Code, den der Computer verstehen kann. Dann fangen wir vielleicht mit einem der wichtigsten Zeichensätze an, nämlich dem ASCII-Zeichensatz, ascii zeichensatz a -I -I. Das ist die Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange. Und das ist einer der ältesten Zeichensätze und gleichzeitig auch eine Zeichenkodierung. Kommt aus den 60er Jahren und das war quasi der Ursprung, als es losging, wirklich mit der Computerverarbeitung. Da hat man sich überlegt, wir brauchen einen Code, in dem nämlich insbesondere die lateinischen Buchstaben, Zahlen und so weiter abgedeckt sind. Und dieser Code ist 7-Bit-Latein. Das heißt, ich habe 128 mögliche Zeichen, die ich darstellen kann. Und da drin enthalten sind eben, wie ich gerade sagte, die lateinischen Buchstaben. Das sind allein ja schon mal 52 und dann haben wir noch 10 arabische Ziffern und dazu kommen noch ein paar Sonderzeichen und Steuerzeichen. Und dieser ASCII-Code, das ist quasi weltweit der Standard für die Codierung von Textdateien über lange Zeit gewesen. Heutzutage würde ich sagen, nimmt man eher dann UTF-8, aber da kommen wir dann gleich dazu. Und ASCII hat ein paar bestimmte Zeichen, die man vielleicht auch als Informatiker so auswendig kennen sollte. Insbesondere denke ich hier an die Sonderzeichen Line Feed und Carriage Return. Da machen wir gleich mal einen kurzen Exkurs in Richtung der Zeilenumbrüche. Wie ihr vielleicht wisst, sind auf den unterschiedlichen Betriebssystemen, insbesondere Windows und Linux, die Zeilenumbrüche in Textdateien unterschiedlich. Und zwar benutzt Windows als Zeilenumbruch, zwei Zeichen, nämlich Carriage-Return und Line-Feed. Und Linux benutzt nur ein Zeichen, nämlich Line-Feed. Von daher gibt es auch immer lustige Probleme, wenn man zwischen Linux und Windows-Dateien hin und her kopiert. Wenn ich nämlich eine Linux-Textdatei auf Windows öffne, mit einem dummen Editor, wie zum Beispiel dem Windows-Notepad, dann habe ich auf einmal gar keine Zeilenumbrüche mehr drin, weil dem Windows-Editor ein Zeichen fehlt, nämlich der Carriage-Return. Andersherum, wenn ich eine Windows-Datei auf Linux öffne, habe ich auf einmal zwei Zeilenumbrüche in jeder Zeile, weil der Carriage-Return zusätzlich als Zeilenumbruch interpretiert wird. Diese Dinge muss man wissen, gerade als Softwareentwickler, wenn ich systemunabhängige Dateien speichern oder erzeugen möchte oder auch einlesen möchte, dann muss ich halt wissen, wie die Zeilenumbrüche kodiert sind. Und diese beiden Sonderzeichen, das ist meine persönliche Meinung, sollte jeder Fachinformatiker auswendig können. Der Line Feed hat die Position 10 in der ASCII-Tabelle und wird in ganz vielen Programmiersprachen kodiert, äh, nicht codiert, Entschuldigung, eingegeben als Backslash N. Zum Beispiel in Java und in C-Sharp ist das so und in vielen anderen Sprachen auch. Das ist eben eine, ein Sonderzeichen. Über den Backslash, das hatten wir schon in einer früheren Episode, werden Zeichen escaped, also einer besonderen Bedeutung, mit einer besonderen Bedeutung versehen. Und N steht in diesem Fall eben für New Line, also Backslash N steht für den Zeilenumbruch. Und Backslash R steht für Carriage Return. Das ist die Position 13 in der ASCII-Tabelle. Woher kommt das? Ursprünglich war es so, dass sich die Leute, die sich diesen Code ausgedacht haben, überlegt haben, hm, die können wir denn so einen Zeilenumbruch darstellen, orientieren wir uns doch an der realen Welt und da tippen wir mit Schreibmaschinen. Und Schreibmaschinen, wie erzeugen die einen Zeilenumbruch? Wenn ihr euch das vorstellt, so ganz alte Schreibmaschinen, wo dieser Schlitten, die, äh, auf dem der Text dann auf das Papier ausgegeben wird, hin und her sich bewegt. Wenn man dann am Ende der Zeile angekommen ist, dann macht man einmal einen Carriage Return. Das heißt, man haut diesen Schlitten wieder an die linke Ausgangsposition und dann dreht man den Schlitten eine Zeile runter und das ist dann der Line Feed. Deswegen ist es historisch so, dass in Windows die Zeilenumbrüche eben aus einem Carriage-Return und einem Line-Feed bestehen. Genauso wie man es auf der Schreibmaschine gemacht hätte. Da dieser Carriage-Return aber eigentlich schon damals völliger Quatsch war, den braucht kein Mensch auf dem Computer, weil da kein Schlitten hin und her bewegt werden muss, gibt es seit jeher unter Linux einfach die Voraussetzung, dass man ein Zeilenumbruch mit einem einzigen Zeichen definiert und zwar nur mit einem Line-Feed. Da ist der Carriage-Return eben überflüssig. Also, kurze Wiederholung, Line Feed oder auch New Line hat die Position 10 im, in der ASCII-Tabelle, wird in vielen Programmiersprachen als Backslash N eingegeben und ein Carriage Return hat die Position 13, das ist Backslash R in den meisten Programmiersprachen. Und aus beiden setzt sich der Windows-Zeilenumbruch zusammen, deswegen auch als Carriage Return Line Feed oder CRLF in einigen Programmiersprachen bezeichnet und in der Linux haben wir nur den Line Feed als Zeilenumbruch. So, nach diesem kurzen Exkurs kommen wir jetzt mal zurück zum ASCII Zeichensatz, da dort nur die lateinischen Buchstaben und Zahlen äh, arabischen Zahlen drin waren. Hatte man schon damals ein Problem, wenn man zum Beispiel deutsche Texte schrieb. Ja, Umlaut und SZ waren halt nicht vorgesehen im Zeichensatz, aber sehr viele deutsche Texte brauchen nun mal diese Zeichen. Also, was musste man machen? Man musste den ascii zeichensatz ein bisschen erweitern und zwar um ein zusätzliches Bit. Das heißt, man hatte dann einen 8-Bit-Code und hat dann die verbleibenden 128 Zeichen, die man durch dieses zusätzliche Bit mehr hatte, verwendet, um eben die landesspezifischen Sonderzeichen abzubilden. Jetzt kann man sich vorstellen, dass 128 Zeichen nicht ganz so viel sind. Da passen also nicht einfach alle kyrillischen, alle spanischen, alle französischen, alle deutschen Sonderzeichen rein. Deswegen gab es verschiedene dieser Codes, zum Beispiel für Westeuropa, Osteuropa, Mitteleuropa und so weiter. Und alle diese unterschiedlichen Zeichensätze hatten 8 Bit, aber in den höherwertigen Zeichen, also alles jenseits der 128 quasi, unterschieden sie sich dann. Das heißt, ich weiß es nicht genau auswendig, welche Position welches Zeichen war, aber stellen wir uns mal vor, das Zeichen 200 wäre in einem deutschen Text ein Umlaut, ein Ü zum Beispiel, dann könnte, wenn ich diesen Text in einem französischen Programm öffne, eventuell auf einmal anstatt des Üs dort ein E mit Axon oder sowas stehen, weil in dem französischen Zeichensatz die Position 200 mit einem anderen Zeichen belegt wäre. Und da kann man sich vorstellen, das führt zu ziemlich viel Verwirrung, wenn ich auf einmal einen Text aufmache und alle Zeichen sehen unterschiedlich aus. Aber das war halt lange Zeit so. Man wollte Platz sparen und man hatte nicht genug Speicherplatz, um jedes Zeichen individuell zu kodieren. Deswegen gab es diese verschiedenen Zeichenkodierungen. Und der für uns zentrale Zeichensatz hier in Westeuropa ist der ISO 8859-1. Das ist der Zeichensatz, in dem die westeuropäischen Zeichen drin sind, insbesondere auch die Umlaute und das SZ. Das ist so der Standardzeichensatz und den darf man auch ruhig auswendig kennen. Ne? Also diese 8859-1, das meine ich ernst, das sollte man wissen, dass der so heißt und dass man den hier benutzt. Zusätzlich gab es aber auch eben noch andere ISO 8859 Strich irgendwas Zeichensätze, eben zum Beispiel für die russischen Zeichen oder die griechischen Buchstaben und so weiter und so fort. Es ist also wichtig, wenn ich eine Textdatei öffne, dass ich weiß, welcher Zeichensatz und welche Zeichenkodierung hier benutzt wird. Denn sonst kommt es dazu, wie ich gerade beschrieben habe, ich mache einen Text auf und sehe auf einmal nur wirres Zeug, weil ich halt den Fall die falsche Zeichenkodierung habe und meine Byte, die ich in meiner Textdatei dort lese, auf einmal unterschiedlich dargestellt werden, wie es der Autor eigentlich haben wollte. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, was häufig durcheinander geworfen wird, sind zwei Abkürzungen, nämlich ANSI und ASCII. ASCII hatte ich gerade schon gesagt, American Standard Code for Information Interchange. Das ist eben dieser alte Zeichensatz, diese alte Zeichenkodierung, um die lateinischen Buchstaben und Zahlen darzustellen. Häufig wird der in der Praxis auch mit ANSI benannt, was aber eigentlich nicht ganz richtig ist. ANSI, das ist das American National Standards Institute und das ist eigentlich nur die Organisation, die diesen Zeichensatz quasi standardisiert hat. Das wäre vergleichbar mit dem deutschen Institut für Normung also dem DIN. Das hat eigentlich mit dem Zeichensatz nichts zu tun, das ist nur im Prinzip die Organisation, die sich das Ding ausgedacht hat, aber weil es lange Zeit der wichtigste und zentrale Zeichensatz war, der ASCII Code, ist es so, dass viele Leute das gleichsetzen mit ANSI, obwohl es diese Codierung eigentlich nicht gibt, das ist nur wie gesagt der Name der Organisation. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar haben wir jetzt gesehen, es gibt verschiedene Zeichensätze bzw. Kodierungen, die alle ISO 8859 irgendwas sind. Es gibt darüber hinaus noch viele weitere Kodierungen für alle möglichen anderen Sprachen dieser Welt. Und dann hat man sich irgendwann gedacht, Hm, ist ja doof, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich eine Textdatei öffnen will, wissen muss, wie die kodiert ist und es gibt immer Probleme, weil was falsch dargestellt wird und so weiter. Lasst uns doch mal einen Zeichensatz definieren, der einfach alle Zeichen dieser Welt enthält. Das ist Unicode. Unicode ist ein Zeichensatz, der das Ziel hat, wirklich jedes Schriftzeichen, was es auf der Welt gab, gibt und geben wird, abzubilden. Da drin sind sogar so abstruse Dinge wie Klingonisch ja, oder auch ägyptische Hieroglyphen. Solche Dinge sind alle in diesem Unicode-Zeichensatz. Das heißt, man kann sich vorstellen, die Tabelle, wo diese ganzen Zeichen drinstehen, wird ziemlich lang. Im Gegensatz zu ASCII reichen also zum Beispiel 7 Bit nicht aus, um die alle darzustellen. Ich brauche viel, viel, viel mehr Bit, um diese ganzen verschiedenen Zeichen überhaupt abbilden zu können. Also überlegen wir mal, angenommen wir wollen 65.000 verschiedene Zeichen darstellen, was ich glaube nicht ganz ausreicht, um alle Schriftzeichen weltweit zu erfassen, aber gehen wir mal davon aus, dann bräuchte ich auf jeden Fall schon 16 Bit. 16 Bit, 2 hoch 16 sind 65.536 mögliche Zeichen. Das bedeutet aber auch, wenn ich ein Zeichen jetzt darstellen will in einer Textdatei, reichen eben nicht mehr meine 7 Bit oder 8 Bit, sondern ich brauche auf einmal 16 Bit. Und da kann man sich überlegen, da wird ja auf einmal der Bedarf an Speicherplatz einfach mal eben verdoppelt. Nur weil ich eine andere Zeichenkodierung gewählt habe. Und da hat man sich gedacht, hm, das ist vielleicht unglücklich, wenn ich für so einen Standard lateinischen Text, den ich seit Jahren benutze, auf einmal einfach mal doppelt so viel Speicherplatz verbrauche brauche, obwohl der Inhalt ja nicht mehr geworden ist. Ne? Nur die Codierung hat sich geändert. Deswegen haben sich ein paar schlaue Leute überlegt, hm, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir Unicode Zeichen Satz benutzen, aber dass die Textdateien trotzdem genauso groß sind wie vorher. Und da hat sich jetzt also jemand Schlaues überlegt, dann überlegen wir uns doch eine Kodierung, wo es so ist, dass die ersten Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz exakt genauso kodiert werden wie früher, das heißt mit 7 bzw. 8 Bit und nur die Zeichen, die danach kommen, also die nicht mehr in diesen Zeichensatz reinpassen, die werden jetzt anders kodiert und zwar zum Beispiel mit 2 Byte anstatt einem und das ist UTF 8 das ist das UCS Transformation Format, wobei UCS Universal Character Set. Heißt. Und das ist eine Kodierung für Unicode-Zeichen und sicherlich weltweit die verbreitetste Kodierung. Und das Besondere daran ist eben, dass die ASCII-Zeichen genauso kodiert werden wie früher. Also es reicht ein Byte, um die abzubilden. Aber alle Zeichen, die eben nicht mehr da reinpassen, die werden mit zwei Byte kodiert. Das heißt, die ganzen alten Textdateien, die es seit 20 Jahren gibt, die kann ich einfach so öffnen und die sind Exakt so dargestellt, wie sie es immer waren. Aber sobald ich Dinge einfüge wie Umlaute, wie kyrillische Zeichen, wie japanische Schriftzeichen, was auch immer, werden dann diese Zeichen mit 2 Byte kodiert. Das bedeutet, dass ich meinen Speicherplatz nicht verdoppeln muss für die Standardtexte. Aber wenn ich halt besondere Zeichen verwenden möchte, die nicht in ASCII abbildbar sind, dann kann ich das trotzdem tun. Das ist also ein sehr cleverer Code, wie ich finde, und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Das ist also eine ganz tolle Sache, dass wir wenig Speicher verbrauchen für Standardtexte, aber trotzdem die Möglichkeit haben, alle möglichen Zeichen dieser Welt in unseren Textdateien abzubilden. Das Problem bei UTF-8, wenn man das denn als solches bezeichnen will, ist jetzt nur, dass der Editor, ja, der die Textdatei verarbeitet, natürlich erkennen muss, ob es sich jetzt bei dem Text, den ich da gerade dekodiere, eben um den Standard-ASCII-Text handelt oder eben um mehrbeitige Zeichen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Text öffne, muss ich immer so ein bisschen, ja wie soll man sagen, Logik anwenden, so ein bisschen was berechnen. Wenn ich so bestimmte Zeichen sehe, weiß ich, okay, die sind mit einem Byte kodiert. Wenn ich eine andere Zeichenfolge finde, dann weiß ich, das müssen mehr. Mehrere Byte sein. Und daraus ergeben sich aber einige Probleme in der Praxis. Zwei konkrete, ich sag mal, Fehler, die man häufig hat, die würde ich jetzt hier mal kurz beschreiben, denn das sind Dinge, die man einfach in der täglichen Arbeit durchaus mal sieht und wenn man die dann erkennt, fragt man sich meistens, wie kommt denn das jetzt zustande? Und wir gehen einfach mal kurz durch, wie das jetzt konkret zustande kommt, damit ihr das auch einmal verstanden habt, wenn ihr es bislang noch nicht wusstet. Ganz häufiger Fehler, den man in der Praxis sieht, ist, ich mache eine Textdatei auf und anstatt der Umlaute oder Sonderzeichen, die da drin sind, wird so ein komisches schwarzes Fragezeichen dargestellt. Das heißt, an der Stelle, wo zum Beispiel ein Ü in einem deutschen Text stehen würde, steht an der Stelle auf einmal ein Fragezeichen. Wie kommt das zustande? Nun, jetzt kann man sich überlegen, die Textdatei, die ich da gerade aufgemacht habe, die wird wahrscheinlich iso kodiert sein. Überlegen wir uns mal, das Ü als Sonderzeichen würde in ISO, also dem 8-Bit-Zeichensatz, aus einem Byte bestehen. Als Beispiel die Position 200 in der Zeichensatztabelle würde das Ü sein, dann steht in meiner Textdatei ein Byte und da steht der Wert 200 drin. Wenn jetzt diese Textdatei aufgemacht wird, aber der Editor oder das Programm, das die Textdatei verarbeitet, interpretiert die Datei als UTF-8 kodiert, dann wird er an dieser Stelle, wo das Ü steht, das Byte mit dem Wert 200 finden und wird wissen, oh, Moment mal, 200, das ist ja größer als 128, das ist also wohl ein mehrbyte zeichen Ich erwarte also, dass nach diesem Zeichen 200 noch ein weiteres Zeichen kommt und diese beiden zusammen interpretiere ich dann als das Zeichen, was ich ausgeben soll. In unserem ASCII bzw. ISO-codierten Text kommt aber nach dem 200 nichts mehr, denn das reicht ja aus, um das Ü zu codieren. Und jetzt sagt der Editor, hm, da sollte eigentlich noch ein zweites Zeichen kommen. Es kommt aber keins, also weiß ich nicht, was ich darstellen soll. Und deswegen gibt er dann an der Stelle ein Fragezeichen aus. Das bedeutet, ich habe den Zeichensatz ISO verwendet. Ich habe ein Zeichen codiert, UTF-8, erwartet aber zwei, findet nur eins und weiß deswegen nicht, was er darstellen soll und stellt stattdessen einfach ein Fragezeichen dar. Das Gegenteil ist, wenn ich einen Text UTF-8 kodiert habe, ihn aber als ISO interpretiere. Da passiert etwas anderes, denn wenn ich einen Text UTF-8 kodiere und dort einen Umlaut, zum Beispiel das Ü, eingebe, dann weiß ich eben, das müssen zwei Byte sein. Nämlich einmal das Beispiel von eben, irgendwie die 200 und dahinter kommt noch ein weiteres Byte, was dann sagt, okay, das muss jetzt das Ü sein. Wenn ich jetzt diesen Text aber aufmache und als ISO interpretiere, da gibt es keine Zeichen, die aus zwei Byte bestehen. Das heißt, jedes meiner beiden Byte, was eigentlich das Ü darstellen soll, wird von dem Texteditor oder von dem Programm individuell interpretiert. Das bedeutet, anstatt dem einen Zeichen aus zwei Byte, macht der Editor daraus zwei Zeichen mit jeweils dem einen Byte, was da steht. Und was dann passiert ist, dass diese Byte jeweils individuell interpretiert werden und tatsächlich auch in der ASCII-Tabelle oder in der ISO-Tabelle zum Beispiel, darstellbar sind. Nur, dass es halt nicht die Zeichen sind, die ich haben will. Also nicht das Ü, sondern irgendwelche anderen komischen Sonderzeichen. Und in den meisten Fällen ist das dann zum Beispiel so ein großes A mit einer Tilde drüber und irgendwie so ein durchgestrichener Kreis oder so. Glaube ich, dass das bei Ü so ist. Ja? Wenn ihr also eine Textdatei aufmacht und dann statt der Umlaute findet ihr zwei seltsame andere Zeichen, dann wisst ihr, ich habe hier einen utf 8 kodierten Text, aber mein Editor interpretiert den als ISO. Das kann man auch schön nachstellen, wenn ich nämlich mal mit einem Texteditor, der das unterstützt, also zum Beispiel PSPad, Notepad++, was auch immer, einen utf 8 gut äh, kodierten Text erstelle und dann zum Beispiel im Browser, im Firefox meinetwegen, diese Textdatei aufmache, da kann man schön im Browser oben einstellen unter, ich glaube, äh, Einstellungen, Kodierung oder sowas, wie der Text interpretiert werden soll. Und wenn ich das dann einfach mal umstelle auf ISO und UTF-8, dann sehe ich genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Dann wird nämlich der Browser mal den Umlaut korrekt darstellen und mal halt eben zwei Sonderzeichen. Und das Gleiche kann man auch machen, wenn ich einen iso kodierten Text habe und den als UTF-8 interpretiere. Da werdet ihr sehen, dass dann halt so komische schwarze Fragezeichen ausgegeben werden. Und wenn ihr das bislang noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr, woran das liegt, nämlich an falsch interpretierten Zeichensätzen. Deswegen ist es so wichtig, dass man eine Textdatei am besten direkt ansieht, wie sie kodiert ist. Und dafür gibt es zum Beispiel im UTF-8-Zeichensatz die sogenannte Byte Order Mask. Das ist eine spezielle Bytefolge, die ganz zu Beginn der Textdatei stehen muss und die den Editor oder das Programm, das die Datei verarbeitet, anweist, wie die Zeichen zu interpretieren sind. Das Ganze ist jetzt nicht nur dazu da, um zu erkennen, dass UTF-8 ist, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Man kann nämlich die UTF-8-Zeichen in unterschiedlicher Reihenfolge darstellen. Also je nachdem, ob das höchstwertige Byte zuerst oder zuletzt steht, kann man halt sagen über die Byte Order Mask, wie die Reihenfolge dieser Zeichen ist. Aber wenn ich so eine Byte Order Mask habe, kann ich also auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass ich irgendeinen UTF-8 kodierten Text habe. Denn in ASCII ist diese Byte Order Mask nicht nötig, denn es gibt ja gar keine mehr Bytigen Zeichen. Von daher, wenn man so eine Bom Byte Order Mask findet, weiß man, dass es irgendwie UTF kodiert ist. Okay, damit wäre ich mit meiner ersten Episode rund um meine Lernzielkontrollen am Ende. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Also es gibt Zeichensätze, davon gibt es mehrere weltweit, die einfach im Prinzip eine große Liste an möglichen Zeichen darstellen. Und dann gibt es Zeichenkodierungen, die diese Zeichensätze in bestimmte Bit oder Byte folgen umkodieren, damit der Computer die interpretieren und darstellen kann. Es gibt den ASCII Zeichensatz, der 7 Bit lang ist und die standardlateinischen Buchstaben und Zahlen umfasst und es gibt zusätzlich noch ISO 8859- irgendwas Zeichensätze, die zusätzlich Umlaute, Sonderzeichen, griechische Buchstaben und so weiter enthalten. Der Standardzeichensatz, der heute benutzt werden sollte, ist allerdings Unicode, weil dort wirklich alle Zeichen weltweit drin enthalten sind. Das Problem ist, dass das so viele sind dass ich die einzelnen Zeichen mit mehreren Byte codieren müsste und daher gibt es den UTF-8, äh, die UTF-8 Zeichen Kodierung, die es mir erlaubt, ASCII Texte eins zu eins so weiter zu verwenden wie vorher und nur die Sonderzeichen, die nicht im ASCII-Zeichensatz drin sind, mit mehreren Byte zu kodieren. Das Problem ist jetzt, wenn Texteditoren oder Browser oder wie auch immer die Zeichensätze falsch interpretieren, dass dann diese Zeichen eventuell nicht so ausgegeben werden, wie wir es erwarten würden, sondern zum Beispiel mit Fragezeichen oder irgendwie mehreren Zeichen anstatt einem. Ich hoffe, die Episode heute war interessant und hat euch vielleicht noch ein paar fachliche Informationen vermittelt, die ihr vielleicht noch nicht so wusstet oder vielleicht schon und ist das Ganze mal ein bisschen aufgefrischt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt, ob ihr mehr von diesen Episoden haben wollt und wenn ja, vielleicht was ihr euch an Themen wünschen würdet. Ich würde nämlich sonst so weiter vorgehen, dass ich einfach begleitend zur Ausbildung meiner beiden aktuellen Azubis immer wieder Themen, die ich gerade mit denen behandle, hier im Podcast nochmal aufgreife. Das nächste Thema wird sein HTML und CSS, weil wir genau in diesem Zusammenhang nämlich den Exkurs in Richtung Encoding gemacht haben. Von daher wird das das nächste Thema sein, was ich hier behandeln werde. Wie immer würde ich mich über jegliches Feedback zur Episode freuen. Dieses Mal unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 32 für die 32. Episode. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Insbesondere ein Feedback auf iTunes wäre sehr freundlich unter anwendungsentwicklerpodcastde slash iTunes könnt ihr das hinterlassen und tragt eventuell dafür bei, dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird und ich noch mehr Azubis erreichen kann. Wenn ihr ansonsten irgendwelche weiteren Fragen rund um die Ausbildung habt, dann kontaktiert mich gerne über das Kontaktformular auf der Website oder unter mail at und wie immer der Hinweis zum Schluss, meldet euch doch für meinen Newsletter an unter anwendungsentwicklerpodcast.de Newsletter könnt ihr das tun. Ihr bekommt als kleines Dankeschön sofort Zugriff auf meine Checklisten rund um die wichtigsten Artefakte eures Abschlussprojekts und ihr bekommt auch regelmäßig am Montagmorgen meine Links der Woche und alle anderen Inhalte und die aktuelle Podcast-Episode auch schon vorab in euer Postfach und müsst nicht bis Freitag warten, bis ich die Sachen veröffentliche. Damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Episode. Tschüss!